¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás, Pablito Ibarra? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están todos? Muy bien, espero. Todos onda? bien, todos felices, todos contentos. Ya es este jueves con cara de viernes, ¿no? Ah, pues, pues no sé si con cara de viernes, pero acá donde, donde yo habito, donde vivimos acá en Poza Rica, Veracruz, está bastante caluroso el día y, y sí, es como que... Como que jueves, pero con cara de playita, hermano. ¿Sabes qué? La Ciudad de México igual ve. Yo vengo en eh, t-shirt porque hace un calor, no sabes. Fresco, fresco, mejor. No, hace un calorón en la Ciudad de México. O sea, la verdad es que... No digo la, la t-shirt para estar fresco, digo. Para estar fresco, claro. Hasta, es, o sea, es más, me voy a poner gorra para andar igual que tú. Porque <risa> este, el sol me, me, me quema la cara. Entonces, uh, andemos todos de... Ah, es que de gorra y de camiseta, sol. pero bueno, quema mucho el sol exactamente, pero ya estamos listos para hacer este programa, vamos a platicar de mil cosas y te parece que empecemos hablando de del de concierto de Depeche Mode, Pablito Ibarra, que la verdad a mí me llena de gran emoción, wow. porque Depeche Mode es una de, de mis bandas favoritas de entrada, es mi, creo que... Chócalas, chócalas. Es, ¿También tú? Okay. Sí, hermano, sí. Es una, es una de mis ¿Cuál es, cuál ah. es tu, tu mejor, can tu canción favorita de Pecho? Mira, creo que, creo que ahí sí te voy a decir una cosa. Personal Jesus. Ah. Personal Jesus, sí, sen sí sinceramente. Típico, típico. Y este... Que todos la y bueno, sí, todos la conocen, pero bueno, de Pecho Mode, eh, David Gaihan es la verdad... Es lo, para mí es lo, es lo máximo en hablando de temas musicales y pues ya hay que ir rompiendo el cochinito. ¿Cuándo salen los boletos? <risa> ya los van a empezar a vender en estos días, así que hay que estar pendientes para, para pues, tener, su, tener acceso a esto. Ahorita le, le, te, te voy a decir exactamente todos los detalles para que sepamos bien y, y hablemos, hablemos en plata todos los detalles de... De este, de este gran concierto. De hecho, subimos historias. De, subí la, la historia, de hecho, a la, al Facebook de, de la Desinformadera. Eh, aquí tengo todos, todos los datos. Eh, es, el concierto es el 21 de septiembre en el Foro Sol. Y la preventa es el 24 de febrero, día de la próximo viernes, día de la bandera. Día de la próxima semana. Ah, sí. Hey. sí. Se va a poner buenísimo. Sí, ¿No? esperemos que la conocida página de, de venta de boletos en línea no se vaya a caer o nos vaya a hacer alguna guarrada, por favor. Salud, gracias. Sí, bueno, yo creo que hay que estar pendientes de eso para poder tener los boletos. Fíjate que si los compras en Liverpool, a lo mejor es más fácil o no sé si te ha pasado. Podría ser. Mira, no lo he intentado, pero creo que esta en ocasión sí lo voy a intentar. Sí, ¿no? vas y te pases fila ahí en la tienda, en la, en la taquilla de Ticketmaster ahí y seguramente pues tendrán ellos este, una fila especial ¿no? Para, para tener tu boleto para Depeche Mode. A mí me gusta mucho el álbum, el 101, el en vivo de Depeche Mode, es un, un álbum de los 80 que es buenísimo. Ah, sí, trae, sí, el, sí. trae los clásicos. Es, ese disco no trae todo lo de Violator, porque Violator salió en los noventas, pero trae todo lo de Just Can't Get Enough, People Are People, Strange Love, o sea, todas esas canciones buenísimas de, 
de esa época, pero, pero es un álbum doble. Además, yo tenía el disco, por ahí lo debo tener. El sí, acetato doble, sí, güey, claro. Claro, claro. O sea, la verdad es que sí. De hecho, creo que tenía muchos álbumes de Depeche Mode porque me, me, era muy fan y tenía los acetatos. Que, que me estoy acordando ahorita de eso, los voy a buscar, por ahí deben estar. Pero bueno, bueno yo, tan... yo el que, bueno, para mí el que más me ha gustado es Playing the Angel, del de, creo que fue 2005, ¿verdad? Eh, no sé cuál, no sé cuál dices, pero yo, yo, yo creo que, o sea, no sé cuál, cuál año es, pero la verdad es que un gran disco, o sea, un gran, una gran banda de Pitch Mode. Pero bueno, vayan dejando sus comentarios, muchachos, para entrar a este, a este programa. Y, y, y este, ¿Quién, ¿quién jala mira, para irnos todos en bola? Pues? No, dice Juan Gabriel, no te emociones, Pablo, tienes que ahorrar para la F1. No, ya, definitivamente la F1 de este año la descarto, ya los boletos ¿Sí? están ¿De plano? out, están out. A, a menos que consiga por ahí una acreditación de, pre, de prensa. Ok, está bien, <risa> está bien. Yo te no, pero sí, Va a estar difícil, va a estar muy difícil. Eh, ni modo, así que vamos a buscar otros nuevos horizontes, como por ejemplo, vamos a ver a Depeche Mode este año. Sí, o a Luis Miguel ya también. O a Luis Miguel, sí, por primera sí. vez vamos a ver a Luis Miguel, vamos a darnos ese, sí, ese yo creo placer que puede de ser. la vida, porque es un placer ver al Sol de México. Sí, puede ser una buena opción, sin duda alguna, sin una alguna. Pero bueno, señoras y señores, eh, ¿qué va a pasar con eh, Cruz Azul? Hugo Sánchez... Y es, ¿Será Hugo? ¿Será Hugo? Podría ser. Podría ser que sea Hugo. Hablando de, hablando de Ego Sánchez, aquí está el señor Chostomo. ¿Cómo estás? Buenas, Chostomo? buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Oh, bien. Qué ¿Eh? bonito. Qué chido. Todo chingón. Todo es, bueno, es, es bueno, es bueno. Calor, Así calor, los, no, los sé si, no sé si ¿Eh? está caluroso el bajío. Fíjate que está nublado. Yo aquí marcaba una temperatura de 30 grados, pero no, ¿eh? No, no se siente tanto, como que ya está el airecillo frío. Está raro el, el clima de hoy. Este, no sé qué onda con eso de sensación térmica, 25, no sé qué, no, pues no sé, 30 grados lo que marcaba el termómetro que iba a estar okay. hoy. Sí. Pero pues ya bajó, ¿eh? A, a, por lo menos aquí en la ciudad de Irapuato, no sé en alguna del, de, cual, de los cuarenta y tantos municipios del de estado, pero bueno, aquí se marcan 29 grados. Yo creo que estamos a más frijolito, pero vaya, así es esto. Yo nunca he ah. entendido eso de sensación térmica. No, ¿Sabes no qué? Es que sí cambia. Lo que, lo que pasa, yo también al principio estaba, oh, esas son estupideces. No, pero no, sí cambia porque la sensación térmica puede ser diferente si tú estás a una temperatura y de repente el aire está caliente o frío. Me explico, o sea, dependiendo de las corrientes la atmosféricas y todo, es donde cambia la situación. Y dices, ay, como que hace frío, pero con, este, eh, con, con esta humedad se siente más, ¿no? Es lo que pasa en lugares ah, este, okay. de, de sí, ese tipo, la, lugares, la condensación sí, y sí, todo. Sí, es claro. Eso. Gracias, licenciado en química, Chóstomo. Chóstomo Iraqueta. Chóstomo Iraqueta. Chiste para rucos. Chiste para rucos. Iracheta era un climatólogo o meteorólogo que salía en el programa de Guillermo Ochoa de hoy mismo. Y siempre decía que tengan ustedes un día de intenso calor humano. Era Ahora, frase, si quieren no decirme Chóstomo y Anet García, no me enojo tampoco. Díganme cómo se les pega a, la regalada. A ver, a ver párate pues, y date una cortecita. No, si tienes no una tengo. cola gigantesca, ¿eh? No, pero pero de cabello. No tengo, no tengo. No, no, no tengo formado. No, 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 no. Bueno, dice Ajá. Carlitos Baltasar que en Papantla estaban a 33 grados. Sí. Sí, debe ser que sí. Debe ser que chats sí. de aquí? Ah, ya los vi. Ya, búscale. No vayas a picar mal y no, ya, no, 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 esto, no, no, ¿eh, güey? No. 
hacer explotar la esto. explosión. Pero bueno, la, la verdad es que ya que estamos todos listos, les cuento, bueno, cuéntenme algo ustedes, ya, ya hablé yo de Depeche Mode, estábamos felices aquí, este... Eh, yo, le, yo les tengo algo. Morragia de placer, eh, Pablito y yo, Chóstomos en la, <risa> la llegada de Depeche Mode. 21 de septiembre, ¿van a ir? Van a ir, yo sí voy a ir. Sí, vámonos sí, todos sí. en bola, vamos a comprar nuestros boletos juntos, vámonos todos en sí, bola. Igual, ojalá abran otra fecha, porque sí, 21 se va a atascar de señores, ¿no? O sea, ya la neta, digo, ojalá abran otra fecha para, este, para la juventud. Pueda, pueda, pueda ir la juventud. Es, es, un, es un gran grupo de Pitch Mode. Lo ha sido desde hace más de 40 años y bueno, qué bueno que ya vienen a México. El, cuarteto de, el cuarteto de Basil Dawn de Pitch Mode llega no, a México. Ya no es qué cuarteto, bonito. hombre, qué feo ya es no, eso. Pero, pero sí así es. era el trío de Basil Dawn. Bueno, sí. era el cuarteto de Basil Dawn. Oigan, yo sí. les tengo algo. ¿Se acuerdan que les estuve platicando hace un par de semanas que Frankie Muniz se iba a meter de lleno a las carreras de autos? Eh, yes, no, maybe. I don't know. Bueno, el actor de qué? ¿Cómo know. se llama? Lo que hacía? Malcolm. Malcolm, Malcolm del medio. Malcolm. Ajá. Exacto. Malcolm el del medio. Pues resulta que Malcolm el del medio ya no es el del medio, ya es el de adelante, hermano, porque hoy fueron las prácticas eh, para esta carrera que se va a celebrar el domingo, que es una antesala de la serie NASCAR que se corre en Estados Unidos. Esta es la serie ARCA y es okay. una carrera de 200 millas que se va a celebrar el día sábado y resulta que el señor Frankie Muniz en las prácticas del día de hoy fue el más rápido. Ah, míralo, quien lo viera. Quien lo viera eh, nada más. Digo, es, una, es una serie de apoyo a la serie NASCAR, pero es, se podría decir que un semillero para esta que es la categoría mayor NASCAR y pues ahí eh, hacen sus pininos muchos y hay varios. Creo que es buena estrategia ya. llevar celebridades a correr para llevar otro tipo de público, ¿no? Sí, aunque te voy a decir una cosa, Frankie Muniz no es ajeno a este tema de, de las carreras de autos, él es muy aficionado al automovilismo y de hecho hace algunos años antes de lo de, de, lo de su incidente, pues él ya había tomado par, par, parte perdón, en algunas carreras de celebridades y la verdad siempre les ponía una arrastrada a todos. Sí, seguro. Entonces pues tiene, es que, bueno. tiene lo que se necesita para, para estar ahí adelante. Entonces dice, dice Carlitos Baltasar que en, una, en un episodio de Malcolm fueron a una carrera de NASCAR. Ah, ¿Ah sí? Creo que sí, creo que sí me parece que, que ah, nada más ya, se estaba ah, viendo sí, cómo eran vueltas. Ya me acordé, ya me acordé. Así, ¿Ah, no lo he visto. La sí, verdad, hay, un meme, hay un meme al respecto. Hay muchas celebridades que son como fanáticas del automovilismo, ¿no? O sea, sí, de hecho, sí. no sé si recuerdan a, a Paul Newman. Sí, bueno, pues, claro. Paul Newman era un gran no, piloto no, no. de automovilismo. Sí. Sí, Don sí, Polito claro. Newman. Don Paul Newman. Sí, sí, y sí. también por ahí tenemos a este cuate de, de la serie de Grey Anatomy. ¿Cómo se llama? Doctor Shepard. Sí, pero ¿cómo se llama el personaje? Digo, la, el, el, el personaje es Doctor Shepard. No sé cómo se llama ahorita. No recuerdo, como... pero él también. Ah, dile a Google que te recuerde Patrick, cómo se llama. Patrick, nos hace. Uh, nos hace Dempsey, falta Valeria aquí. Dempsey. Patrick Dempsey. Patrick Dempsey. Patrick Dempsey. Él también, de hecho, tiene un equipo de carreras que corre en resistencia, en carreras de, de resistencia de seis horas, doce horas. De hecho, me parece que tomó parte en, en Daytona, en las 24 horas de Daytona, y no le fue tampoco nada mal. Sí se le da okay. al señor Patrick Dempsey. Y así te puedo mencionar muchos otros actores que les han dado el salto o, o pues lo hacen bien o, o la verdad mis respetos, en este caso Frankie Muniz, pues lo ha hecho bastante bien, vamos a ver mañana, son las clasificaciones para su categoría y veramos qué es lo que hace, él ahorita le hicieron una entrevista hace un momento, porque esto acaba de pasar hace un rato, y dice pues que obviamente nunca se ha ganado una carrera desde las prácticas, pero que eso pues le da mucho 
le, le, le da mucho boost a su, a su ánimo. Entonces vamos a ver cómo le va. Hay que estar checando y hay que ver a, 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 al buen Frankie Muniz. Vamos a ver qué hace Malcolm. Malcolm, el, el de adelante, como dice Paulito. ¿Cómo te fue en el cinito Chostomo con la cosa esta del hombre hormiga? El hombre hormiga, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, eh, o Quantumania, como quieran ponerle, de todas maneras, es lo mismo. Bueno, es, es la primera de la fase 5 de Marvel, eh, de Marvel Studios, ya después, este año cumplen 15 años, o sea, se va a cumplir 15 años sí. la película de Iron Man. Y creo que ahí viene un poquito la falla de la película que efectivamente, aunque quiera ser para un público, están en ese desfase de tiempo porque los niños que vieron Iron Man hace 15 años ahorita técnicamente ya podrían ser hasta papás y señores. No o sea, creo que va por ese lado. La película no es tan buena, pero creo que es un buen inicio. Eh, sin hacer spoilers, todo inicia, eh, todo empieza cuando Scott Lang, que es el papel que hace Paul Roth, ¿no? Está bien feliz y contento porque, uh -huh. ah, mira, él es un vengador, salvó a todo el universo y toda la gente lo saluda y pásale, le claro. dice, lo confunden con el hombre araña y todo, pero pues está chido, ¿no? Entonces, bueno, este, sí, le dicen, no le quemen los chistes. A la y le, este, tiene un chiste cada tres segundos esa película, que no todos dan gracia, pero bueno, total, que sea, llegan, eh, así como para ponerle... Ándale, justamente, ándale, ándale, ya casi casi. Que tiene que viajar al, al, al mundo cuántico que es el subatómico, ¿no? Que es como un universo abajo de todos los universos y todo. Y ahí se encuentran con Kang, el conquistador. Kang, el conquistador, que sí, es. No manches. Sí. Kang, 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 Kang. Sí, no es como Kang, no es Kang el de Viaje a las Estrellas, que también era Kang, ¿no? Sí, Jonathan Mayors es uno de los actores que más está jalando ahorita en Hollywood y realmente es un gran papel el que hizo. Creo que de lo más rescatable de la película. Picolina ahorita se va a enojar, creo que anda muy emocionado con Ant-Man, pero yo le daría un siete más o menos de calificaciones. Buen inicio. El problema es que saturan es demasiado saturado los efectos especiales. Todo, todo lo que ves es pantalla verde. El 90% de la película dice: Espera, ya no te creo tanto. Estamos sobreexpuestos a tanto CGI. Y pero el otro es problema Marvel. es que los personajes. No, pero este es peor. Es, el, el otro problema es que los personajes no son entrañables. O sea, no es como Guardianes de la Galaxia, donde dices: Mira un mapache que habla, no? Ya ten, tienen personalidad. No, aquí no. Este eh, creo que lo que faltó ahorita es que se eh, eh, contaron un montón de cosas en poco tiempo. Faltó, faltó la esencia y pero es un buen inicio para la gente que la quiera ver y pero que no se pierda Marvel. Por cierto, van a sacar ya nada más dos series por año, por lo menos en este 2023 eh, se supone y los rumores corren que solamente va a llegar la segunda temporada de Loki que tiene que ver con, con, con Ant-Man, obviamente, porque Kang salió en Loki en la primera temporada, y la otra Secret Invasion, que es con Samuel L. Jackson, y, y es, es ya donde, eh, que, donde este eh, Nick Fury empieza a hacer sus cosas en el espacio. Son dos series solamente las que van a estrenar en lugar de las cuatro que ya estábamos acostumbrados desde el 2020. Así que bueno, pues mientras, ahí está la primera de la fase 5, Véanla, este, disfrútelo un rato y bueno, si les gusta lo de Marvel, lo creo que la van a disfrutar un poquito más. No es la mejor, pero este, está saturadona. Es lo que quería decir. Yo la vería otra vez y la vería otra vez. A lo mejor ya ahora que le estrenen en Disney Plus. Oye, es mi, es mi percepción o como que la gente desde que ya no sale Iron Man y el Capitán América como que dice oh. Marvel me. 
No es eso, no, es que te digo que la percepción es que la gente ya creció, güey. Es lo que pasa cuando dura. Claro, ya tienen otras preocupaciones, tienen que preocuparse por leche y pañales. Es como pasa con los Simpsons. Los Simpsons ya van a tener temporadas extra, ¿no? Pero la gente dice, no, es que los Simpsons después de la temporada 12 ya no son los mismos. Y, y, y voy o sea, de acuerdo. O sea, me estás, capítulos, me estás diciendo que, que los, los personajes de Marvel no crearon una cadenita eh, no, ahora sí. sí enviciando a los niños. Por supuesto que sí la están creando. El problema es cómo sostener esa cadena. Ya no puede, ya no puede, ya no es sorprendente. Me explico. Es lo que pasa con los Simpsons. Los Simpsons ya quemaron todos los chistes del mundo y han vaticinado un montón de cosas y han confiado en que ellos son los pitonizos de las caricaturas y es lo mismo, no, no se sostienen pero sí, ahí siguen los Simpsons porque es parte de la cultura pop si murieran los Simpsons y dijeran vamos a cancelar los Simpsons, les apuesto a que no existiría ya la nostalgia porque la nostalgia es que siguen vigentes de cierta forma eso es lo que te hace regresar a los primeros episodios, pero es imposible sostenerlo tanto tiempo y Marvel ya tiene 15 años de una u otra forma tienen que cambiar la jugada para que pueda ser rentable y sustentable todo lo que hagan porque Mira, si no las, las nuevas no generaciones vienes. las nuevas generaciones no son tan fieles como lo eran eh, las anteriores o sea, las nuevas generaciones van muy rápido la, el consumo de contenidos ahora para los niños es muy rápido todo, cambian todo muy rápido. Las, por ejemplo, los niños se suben al, a escuchar una canción eh, y la escuchan un minuto y le cambian a la que sigue, güey. O sea, ya no se quedan escuchando las canciones completas como, como <coughs> los demás, ¿no? Porque ese es el efecto TikTok. Ahora el todo es TikTok, exactamente. Muy corto, muy corto todo. O sea, el otro, al principio, nos, un día Luis Eric nos decía, yo, yo pongo la música, ok, ya. El, el, le di mi teléfono conectado al coche, iba poniendo música y la cambiaba, ¿no? Y luego otra y la cambiaba y, 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 y me, le dice mi esposa, oye, pero deja una canción completa. Le dije, no, es el efecto TikTok. Así es ahora, así es ahora, o sea. No pueden y, mantener la atención en algo más de 20 segundos. Y uno tiene que acostumbrarse a eso. O sea, uno como generador de contenidos... Este es más, ya cortemos este programa, seguro ya se aburrieron. <risa> bueno, por lo menos lo cortamos para el corte, ¿no? Queridos patrocinadores, gracias por estar presentes en este momento. Les apostamos a que sus productos van a venderse de la mejor manera. Gracias, patrocinadores de Robo FM en la desinformadera. Vamos a un corte, escúchense, qué bonito grabaron sus spots. Mira, qué bonito. Oye, qué bonito. Es que es primera vez desde que tengo noción de que se manda el corte justo en el momento. Siempre teníamos a gente como Carlitos Baltasar, que siempre es como nuestro floor manager virtual. Y hasta pone no. tijeritas para que se ponga. Sí, 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 se pone acá, es el floor manager. Es, 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 tiene talento para continuidad el muchacho. Yes. Oigan, bueno, les cuento rápido qué pasa con Cruz Azul. Cruz Azul tiene que elegir ya quién va a ser su nuevo entrenador. Ya saben que se fue el Potro Gutiérrez. Y lo más seguro es que Hugo Sánchez sea el que se quede. No importa que tenga 10 años y se, sin ser director técnico. No importa eso. Pero el presidente del club, el señor Víctor Velázquez, es fan de Hugo Sánchez desde que Hugo estaba en el Real Madrid. Filtran columnistas del diario Récord, ¿no? Uh -huh. Que entonces ese es el tema. Otro tema es el billete. ¿Creerían ustedes que Hugo Sánchez cobra menos que, por ejemplo, el Tuca Ferretti o Mohamed? Sí, o sea, puede ser, puede ser de cierta Hugo Sánchez, manera, ¿no? Un millón de dólares por temporada, nada más con eso la arma. No Entonces, pide es que cobrar más. menos es este relativo, ¿no? Si no, el, otro, el otro Gutiérrez cobraba menos, güey. O sea, 
Pero a lo mejor era, era que estaba iniciando, o sea, o no iniciando, sino no, pues a lo mejor no se valoraba lo suficiente, ¿no? Eso es muy importante. Chicos, cuando ustedes pidan un trabajo, trabajen en algún lugar, es importante eso de valorarse. Bueno, la cosa es que Hugo Sánchez solo pediría un millón de dólares. Eh, Paco Palencia eh, pide no tanto, pero al parecer la directiva no, o sea, en este caso, señor Velázquez no estaría, no es tan fan como lo es de Hugo Sánchez. O sea, es, imagínate que puedas contratar a tu ídolo, ¿no? Y vete, vamos a comer. Soy tu jefe, güey. Te vas a comer con tu ídolo. Oye, ¿te acuerdas cuando en el Real Madrid te aventaste una chilena y contra el, el, el Osasuna y no sé qué? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que puedas eh, acordarte. Sí, sí, claro, güey. Es, es cariñísimo, güey. O sea, porque sí tienes que darle el avionzote al dueño para que se aliviane, ¿eh? La neta, la neta. Eso tendría que qué? ser muy bueno. ¿Por qué? Porque sencillamente para mantener... Mira, la neta, lo está contratando por nostalgia, no porque sea la mejor opción palpable en este momento. Así que si lo está contratando por gusto... ¿Palpable pues, o palpable? Palpable. Palpable no, no, es así palpable como el Pablo el inclusivo. Oh. Sí, sí, no, yo no tengo sí. tanta lana para pagarle al pichichi. No, pero es que la neta, o sea, si te contra, oh, si yo quiero que Hugo Sánchez venga y aquí vamos a hacer grande el equipo y vente, Hugo, vamos a platicar. Y pues Hugo tiene que aguantar. Son cosas que tiene que aguantar a un dueño que está ensimismado con la historia de Hugo Sánchez y no con el proyecto que tenga para el Cruz pero Azul. Pero yo creo que Hugo Sánchez es también un gran motivador, güey. No, o sea, sí, y aparte también le encanta hablar del mismo. Y sabe de no fútbol, güey. O sea, sí sabe de fútbol. O sea, te voy a decir una cosa. Sabe de fútbol porque es un gran futbolista, güey. Sin o sea, duda alguna. Jugó en los mejores equipos del mundo, como el Real Madrid como el Pumas de la universidad. ¿no? Sí, de ahí salió. Pues de ahí sí, salió. Ahí claro, salió. claro, de ahí salió, de ahí salió en los setentas. Pero, pero la verdad es que sí tiene mucha experiencia. Yo creo que podría ser un gran, gran entrenador. Y, y pues insisto, taquilla además para la máquina. Porque pues vamos a ver al Cruz Azul, güey. Va a estar Hugo Sánchez parado, lo puedes ver. Sí, 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 es taquilla y todo lo que quieras, pero... Cuando es por fanatismo tienes que aguantar un poquito, aunque repito, Ego Sánchez es pues, fanático de hablar de él mismo y hasta en tercera persona, tío. Pero mira claro, cómo lo ha hecho claro, Hugo. Claro, sí, 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 sin duda, sin duda. La verdad es que esto de Hugo Sánchez es una chulada. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Qué más tenemos, Pablito Ibarra? Pues mira nada más que el día 24 se estrena en Netflix Drive to Survive, que es la serie de Fórmula 1 y ya nos adelantaron lo, los capítulos que va a tener son 10 capítulos y el número 5 es el que va a hablar específicamente de, pues, del de Guadalajara, de Checo Pérez y pues de todo lo que ha tenido que pasar para estar en, en este equipo de Red Bull, para obtener sus victorias, como pues, la de Mónaco, que tiene ahí cierta polémica. Y me imagino que también van a hablar de, de, de la polémica de ese pleitecito que tuvo con Max Verstappen. Pues vamos a ver qué tal, son 10 capítulos, el día 24 de febrero está disponible y vamos a ver qué tanto le van a tirar a Pérez, porque de verdad ya sabemos cómo se las gasta Netflix. En la primera temporada, de hecho, le tiraron muy fuerte a Pérez, eh, donde lo tachaban de un niño rico, de un niño mimado y, y pues... Oye, Hubo no digan eso de Pérez. Su papá es diputado y... y no, pero... Y sí, sí, estas hasta se anda candidateando a gobernador, pero no. no en una de esas... En una de esas agárrate, agárrate es la primera más temporada. mimado, es más mimado el papá que el hijo, güey. O sea, sí, te digo todo. eso sí, no, no te lo dudo. Pero chécate el primer capítulo, digo, la primera temporada, ese capítulo que le dedicaron a Pérez, hasta te va a dar coraje, hermano, de verdad. 
les va a dar coraje a todos los que ya lo vieron, les dio coraje y pues vamos a ver qué, cómo se las gasta ahora Netflix, espero que ya no sean tan ojetes con, contra Pérez, porque de verdad se ve la, la mala leche contra el mexicano de las productoras y de, vaya, de la prensa europea. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es el capítulo 5, disponible el día 24 de marzo en la Netflix. Ok. Está bien. La verdad es que la, la Fórmula 1 es un gran mercado. Y ese tipo de series sí, así de, de chisme son buenas, ¿no? Sí, las series de realidad, porque en realidad eh, tiene poco. Sí, tiene por ahí dos, tres cositas buena onda, pero pues es un guión que se arma ficticio, eh, y eso es lo que no le gustaba a muchos pilotos, que en realidad eh, hablaba de más esta serie, inventaba situaciones, cosas que no sucedían o sacaban. Pues, y pues un sí. poco de realidad ficción, ficcionada, ¿no? Para todo sea, todo sea para por el bien de la trama. Sí, claro, claro, sí, sí. Pero, pues Pero bueno, es lo que no les gustó a los pilotos y de hecho muchos se están negando a participar, como por ejemplo el, el campeón Max Verstappen, él dijo que pues que no, muchas gracias. Y así él no... No la necesitan. No la necesita. Necesita. Es que es un negocio redondo, ¿no? Tú compras sí, la negocio. licencia de algo y ya ahí te va, ¿no? Mi proyecto total. Nada más sí. con que sigas los lineamientos y no te salgas de la rayita, ya con eso estuvo. Generan dinero para la empresa, generas dinero para tu proyecto, para Netflix, se reparten el pastel y chido, ¿no? Puedes poner que a Chaco Pérez le apestan las patas y no estás violando ningún reglamento de la, de la Fórmula 1. Eh, fíjate, de hecho... Eh, hay una empresa que está muy interesada en los derechos de transmisión de la Fórmula 1 y los derechos de comercialización de esta, y obviamente es Disney. Uh. Disney Vamos, quiere echarle eh, la mano a la Fórmula 1. Exactamente, por un lado eso suena muy bueno. Dices, bueno, Disney está interesado en la Fórmula 1. un circuito uno? ahí entre Epcot y, claro. y este, el, el, Hola, Cenicienta. Todos los parques. Pues, pues, hola, Blanca o sea, Hay un hay de Las Vegas. Hay un monorriel que pasa, que va por todos los parques, o sea, recorre todos los parques, pero imagínate, sí sería genial un circuito. Claro, claro que sería genial. Y eso sería una promoción para la categoría muy, muy, muy buena. Y de hecho, me agradaría bastante que Disney hiciera algo de eso, porque entonces, eh, pues ya podríamos ver, ahora sí, como, como antes, a mí me gustaba ver esto, eh, las maquetas de los coches, los carritos en, en las jugueterías, sí. y eso ya no hay, eh, es difícil que lo veas. Y. Pues me imagino Pero es que, que sí, creo que se han vuelto eso. un poco caros, güey. Sí, bastante. Antes había, había Mickey Mouse que en carritos de carreras con su casco y todo. Cuando yo era niño te lo vendían y jugabas. Sí, sí, de hecho, o sea, así es. Pero imagínate ese circuito entre Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom y das la vuelta. O sea, sí, estaría brutal, güey. O sea, te imaginas eso, Uf, bomba. Y verlo sí, en, no. en, Disney, en Disney Plus, ¿no? En Star en Plus. En Disney, Disney Plus, Plus, exactamente. Sí, oh, sí. Deberían hacer, deber, en, 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 deberían hacer, deberían hacer en Australia un canal que se llame Sidney Plus. Así <risa> no para disléxicos aquí en Aborra sí. MF. Qué bonito. Sí, como, sí, como cuando claro. le mandas tu carta a Satán en vez de a Santa. <risa> querido Satán, <risa> querido Satán. Quiero algo para, quiero algo para mi, mi, mi No hermana. te voy a traer ni más. No, qué bonito es eso. Qué chido. <risa> Oye, ahorita que haces esa voz, Chostomo. Sí, dime qué pasó. Tengo dos notas. Voy a dar la primera. Apple notas? quiere que su eh, aplicación de mensajería iMessage pueda leer los mensajes de, de, de un texto escrito con la voz de la persona que los mandó. O sea, oh. normalmente, normalmente lo puedes hacer con la voz de Siri, ¿no? O sí. sea, lees los mensajes y te los lee Siri. 
pero imagínate que los puedas, puedas habilitar, que los leas con la voz del que te los mandó. Ya está esto en, en la oficina de patentes y se explica que este sistema permitiría al receptor del mensaje de texto escucharlo con la voz de quien se lo ha enviado, no con la voz de Siri. Y para ello solo se requeriría una pequeña muestra de la voz del remitente. Ya, o sea, el sampleo es mínimo. Sí, ya, güey, ya, 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 ahorita, ya. Ahorita hay problemas por parte de los narradores de audiolibros en Estados Unidos con Apple. Tienen miedo que les esté copiando una inteligencia artificial, el algoritmo de sus voces para poder generar otras voces y que los audiolibros se conviertan en algo autosuficiente. Es muy raro esto. Es, esto va legalmente. Ahorita estamos todos chalala, chalala, pero legalmente esto en un chalala. par de años. Tiene que ponerse bien loco porque no nada más es la voz, eso, no nada eso. más es la imagen. Que si chalala. Chalala de señor, güey. No, o sea. sí, no, no, espérate, sí, es de eso, señora eso, desayunando. De señora fresa de, de, los, de los 2000, güey. De señora desayunando mimosas, güey. Así bueno, ya. Pascudota. Vamos a recibir a nuestro invitado, <risas> querido público, el señor Martín Pantoja. ¡Mr. Martín! ¿Cómo están, queridos hermanos? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Disculpen. ¿Cómo está, mi rey? ¿Qué pasó? Uh, bien, bien. Eh, agradecido por estar acá. Disculpen eh, que no esté ahí en, en, en cabina. Me hubiera encantado estar allá. Tuve un incidente con una, con una de esas aplicaciones para, para el servicio público. Me y te mandó a Radiorama Reforma Norte a la <ríe> no, montaña. Fíjate que intentaron, este, pues desde el inicio como que no me dio buena vibra. El, no, servicio, el, carro, el carro estaba eh, bastante sucio, eh, los asientos uh. estaban hacia adelante, me, me, me subo y me dicen, oye, este, Martín, sí, ya después no me contestaron y enseguida me llega una notificación a la aplicación de que, oye, tu viaje se detuvo, estás bien, puedes gritar, puedes tal, 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 ah, tal. Ah, bueno, por lo menos eso salió, ¿no? O sea. Sí, terrible, ¿sabes? Y eh, después... Eh, eh, como que no me da buena espina y, y además veo que, cuando, o sea, cuando me doy cuenta que me llega esta notificación a la aplicación, volteo a ver al celular del que tienen enfrente, que lleva el mapa y, y vi que era nuevo, o sea, que era iniciar, ¿no? Entonces dije, no, este güey cambió, cambió la ubicación para, obviamente, dos, para que ¿sí? siguiera la, la pantalla de que vamos siguiendo una dirección uh -huh. este, y detuvo el viaje oficial, ¿no? Entonces este, ya también me, me, ahorita me llegó una, eh, aplica, una notificación de que estaba este, grabada toda la actividad y pues bueno, me tuve que bajar, hablarle a un amigo que estaba aquí a media cuadra, Irving Ballesteros, a quien le mando un fuerte abrazo y le tuve que hablar y decirle, oye, me intentaron secuestrar y, y este... No, y pues, bueno, te bajaste un tiempo. ¿Qué, qué experiencia tan pesada, ¿eh? O sea, pero te Pesadito, bajaste tiempo, no, Pesadito, sé, sé que este ambiente es de, de fiesta y de venir a mostrar mi música, pero definitivamente sí fue una experiencia que, que digo, tengo que contarla precisamente para que a lo mejor le salve a alguien la vida más adelante o lo salve de una experiencia desagradable que está escuchando esto como en un medio masivo como es la radio y más aquí en Radiorama y, y pues también disculparme porque me hubiera encantado estar con ustedes ahí en cabina, pero bueno, pues eh, estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes pese al incidente. Híjole, que te mandamos un abrazo fuerte, güey. O sea, la verdad, qué, qué impresión. Espero que estés bien. Muchas eh, gracias. Tratemos de que te relajes y, y que, digo, si quieres este, descansar y mañana hacemos entrevista, va a estar aquí no, en la Ciudad no, de México. ¿Ya de estás hecho, bien? Encantadísimo. Este, De hecho, estoy feliz porque no pasó a más. Este Y bueno, pues estoy contento de estar acá con ustedes y de verdad, muchas ¿Pero gracias. ¿Pero qué era? ¿Era Uber o qué era? 
Pues no, no voy a dar marcas porque... No, no sí, cómo no, güey. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Sí. ¿Qué marca sí. era? ¿Uber? Pues ahí este, después veré si cuento la historia bien o no, pero... Pero Lo bueno es que respondieron, ¿no? También que hubo parte, este, sí. una respuesta parte de, de, de la aplicación. Sí, sobre todo no quisiera ver un tema legal. Este, creo que voy a, voy a ver la forma en la que se procede, pero, pero bueno, definitivamente sí era algo que más que traer una experiencia desagradable, pues es una experiencia real que te puede pasar. Y creo que es, eh, estos micrófonos son importantes también con, con responsabilidad decirlo, ¿no? Que, que tengamos claro. siempre cuidado, so sea cual sea la, la, la aplicación que se use. Siempre hay que tener cuidado porque, porque esas cosas pasan y qué bueno que no pasó a mayores. Y la verdad es que, bueno, por otro lado, pues estoy feliz de verdad de, de estar aquí con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues qué bueno que estés bien. Y pues vamos a hablar de música, vamos a hablar de tu, de, de, de tu carrera. ¿Cómo has estado? ¿Cuántos años si es que, que no, bueno, que yo no te veía o que no estábamos aquí? Había, algún día viniste aquí arriba en Arroba y así. De hecho, eras parte de ese programa y todo. Pero cuéntanos un poco. Eres de Tampico, ¿no? Sí, 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 soy de Tampico, eh, Tamaulipas. Eh, que precisamente un fuerte abrazo a todos los, eh, mis compas de Tampico, Tamaulipas, que están conectados ahí en el 93.5. Eh, estuve bastante tiempo eh, precisamente eh, en Arroba FM. Eh, de, de hecho, un dato curioso, al parecer fui el, el primer locutor de Arroba FM como tal de la, de la cadena y pues, este, pues bien agradecido siempre con, con Arroba. Y bueno, pues ahora eh, estoy con un proyecto musical que empezó, de hecho, en el 2016. Este, sí. De hecho, aquí sonaban mis canciones. Arroba siempre este, me apoyó bastante poniendo mis canciones en, en, en circulación nacional, por lo cual estaré siempre eternamente agradecido. Y, pues, bueno, ahorita eh, quiero contarles que acabo de sacar un nuevo sencillo que se llama A mitad de un beso. Es una canción bastante romántica. Acaba de salir un video y, pues, precisamente estamos en medio ahorita de una gira Um, mañana estaremos tocando en Pachuca ahorita estoy en Ciudad de México haciendo unos pendientes de la, precisamente de la carrera y bueno pues el sábado tocamos precisamente aquí eh, eh, en Polanco ahí en mis redes están todos los, los datos ¿En pero, qué lugar pues, vas a tocar en Pachuca y en qué lugar vas a tocar en Polanco? En Pachuca nos vemos en Casa Paddy mañana a las 6 de la tarde eh, es un foro cultural muy muy bonito y aquí en Ciudad de México estaremos en el, el Pianito Bar el es, pianito a partir bar. De, las, de las 6 de la tarde igual este será una noche mágica el sábado, Eso es el sábado ¿no? Sí, el sábado en Ciudad de México y okay. el viernes en Pachuca. Ya. Este, estaré con mi banda, Jorge Torres Blues en el bajo, Ajax Uriel en, el, en la batería y pues felices, la verdad. Qué genial, güey. Qué, qué genial, chido es tocar con banda, ¿no? O sea, para, yo creo que el, el, el donde se llena un artista, además de que hay que reproducciones en tal red, en la radio y todo el rollo, es cuando toca con la gente enfrente y cuando ves que se empieza a emocionar todo, ¿no? O sea, cuando sí. estás cuando estás dándole instrucciones, a lo mejor al de la bataca, ¿no? Y, y así cuando suena justamente tu material en vivo, eso es lo chido. Y ahí están las presentaciones, Martín. Qué buen comentario, porque precisamente la parte de tocar con mi banda, con Martín Pantoja Trío, es este, algo mágico. Somos tres, traemos la carga musical entre los tres, por lo Ajá. cual no hay que dejar silencios ni nada por el estilo. Y bueno, pues yo estoy en la guitarra eléctrica, trayéndome un poco de Eric Clapton, a lo mejor de Jimi Hendrix al, al pop mexicano. Y, y está eh, Jorge Torres, que, que le mete siempre como el groove en el bajo y, y pues el swing que tiene... Ajax en la batería, la verdad es que está bien fregón. Este, acabamos de sacar una sesión en vivo que la pueden encontrar en YouTube de, de la canción No sé de ti, que, que fue una canción que salió el año pasado. Y pues, la verdad sí, o sea, eh, es como una conexión muy, muy bonita. De hecho, siempre nos juntamos viéndonos los tres, porque siento que es como entregarle al público eh, como una, una versión más honesta de cómo ensayamos, ¿no? Lo que tenemos nosotros en nuestro cuarto como trío tocando 
podemos llevárselos a, las, a los conciertos, ¿no? Qué brutal, eso es padrísimo, qué genial está eso. Y cuéntame de la canción esa, la mitad de un beso, ya me, ya me intrigó. ¿Te, ¿Qué te pasó a la mitad de un beso? ¿Te salió una cebolla, un cilantro, un pedazo de torta de la barda? ¿Qué hubo a la mitad de un beso? Pues, a media pues, lengua. Yo los invito a que hagan memoria, mis queridos hermanos eh, y toda la gente que nos escucha, a que se acuerden aquella vez donde a mitad de un beso sonrieron. Seguramente tienen una experiencia que a mitad de un beso paró el beso, una sonrisita y siguió. Esa parte es oh. el único momento donde hay un clic mágico entre dos personas. Es un momento íntimo, es un momento donde hay vulnerabilidad y dices, ya, ya me fui, de aquí soy. Y de, okay. de hecho, eso, de eso habla la canción. A mitad de un beso, tu risa a mitad de un beso es lo que dice el coro. Y pues te decía, traemos como la onda bluesy de muy John Mayer, trayéndola al pop mexicano. Y trae una tarola así muy, muy ochentas, noventas, este, es una canción muy romántica, monótona, pero linda, muy linda. Qué genial, güey. ¿Qué, qué, ¿Cómo captar ese momento? Digo, porque a todos nos ha pasado, como tú dices, sí. ¿no? Pero ¿en qué momento dijiste, güey, voy a hacer una canción de este? O sea, te estaba pasando y... y, y espérame, voy a anotar en mi libretita de ideas de canciones esto. ¿O qué fue? ¿Así fue o no? Pues ¿O hay que te ser... lo platicó? No, hay que ser súper observador. Este, me gusta estar consciente de todo lo que hago. Por ejemplo, si se si agarra un vaso, de qué forma estiro mi mano para, para agarrar el vaso, ¿no? Ponerle atención a los detalles, porque precisamente lo ordinario de la vida está lo extraordinario, ¿no? El poder tener la claro. libertad de hoy agarrar un vaso y decidir por ti. Tengo salud para agarrar mi vaso. Eh, me gusta observar sí. ese tipo de cosas y, y trasladarlas a mis letras, este, porque son cosas que nos han pasado a todos, pero, pero también, pues de repente no sabemos que lo sabemos, ¿no? Como descubrir lo que ya sé. Entonces, ese es el proceso creativo de las letras. Claro, ya es, sé. Es, como lo habías dicho, no es una vivencia que generalmente nos llega a pasar a todos, a menos que de plano si sí tengas una mala suerte o que hayas tenido muy malas experiencias. Pero sí, no esa sonrisa acá de, de la tora de que hay clic y de que es, es, es como me imagino si, si, si las trompitas hablaran en ese momento, justo en ese momento dirían ya estuvo. güey. Justo ¿no? así, de, justo, justo así. De hecho, de hecho, la, la letra también tiene como tintes de amores maduros donde sabes que estoy aquí por decisión, o sea el enamoramiento ya pasó pero también estoy aquí por decisión porque me gustas más natural, las caricias que me das y me hace sentir porque, especial porque, porque ya te, tenemos junto el crédito inmobiliario no nos queda de otra y el carro Así también es, está a tu nombre también. y el tómala y, y sabes, eh, esta canción se la escribí a mi esposa y me acuerdo que un día le dije, Ay, oye, ven, siéntate siéntate en la sala, te quiero cantar una canción que te compuse Wow. Y, y habla de esta bilateralidad justo de, los, de las dos cosas, ¿no? El amor maduro, como te decía, donde ya es decisión, pero que no se pierda el romanticismo de un enamoramiento de sonreírte a mitad de un beso. Están los dos momentos de una relación que, que es bonita, ¿no? Que, que, que tú la sientes ya como familia. Y, yeah. y creo que también la letra, pues si la analizan, puede, puede que les haga sentido por ahí. Oye, ¿puedes mandar a corte, mi querido Martín? Recordando tus tiempos de locutor de radio en la desinformadora claro. de Arroba FM, por favor, échale. <risa> Sí, vámonos a un corte comercial aquí en Arroba FM, no se vayan, regresamos. Eso, muy bien. El streaming sigue, la transmisión también, el podcast también, podcast también, aquí seguimos. Pues qué genial canción, Martín. Bueno, y cuéntanos un poquito, vamos a, ahorita que estamos en corte en radio, eh, eh, vamos a hablar un poco a, acerca de tu inicio y yo tengo ganas de saber un poco, ¿en qué momento dijiste yo quiero cantar? Porque muchos locutores... Somos músicos, o sea, hay muchos locutores, por ejemplo, el rulo de Celaya toca el bajo, 
este Darinka, que está en arroba FM en Papantla, canta. El Chóstomo toca las maracas, que está en Irapuato. Pablito Ibarra. Yo este, toco el piano. Toca el, toca el güiro. <risa> ¿Tú en qué momento dijiste, soy locutor, pero canto o canto y soy locutor? ¿Cómo salió eso? Más bien las dos pasiones que siempre he tenido es como la comunicación y, y la música. Eh, justo en este momento de mi vida me di cuenta que tengo que enfocarme en, en hacer precisamente lo, lo que me gusta y, y hacerle caso al corazón y dedicarme y apostarle todo a esto ¿no? y creer en mí. Y es por eso que desde que hice esa, esa decisión de esta carrera musical, pues ha empezado a, a traerme más, más cosas, este, más bonitas experiencias. Y también, bueno, pero en la parte de, 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 de música siempre la tuve. O sea, o sea ¿de chavito que, cantabas en la escuela o cómo? No, era, era súper tímido. Me daba mucha pena cantar en, en, en las ceremonias, en lugares públicos. De hecho, empecé a cantar ya como a los 16 frente a alguien porque me daba mucha pena y lo siento como en privado. Eh, pero siempre admiré como el, el, los instrumentos, ver telejita en su momento, cosas de ese estilo. Y la, la comunicación también nace porque un día mi mamá me lleva a, a una estación de radio y me enamoro de, de ese mundo. Pero justo hoy eh, platicaba con un amigo y me dice, oye, güey, ¿qué, ¿qué te gusta más? Y yo decía que la música finalmente es el contrapeso más importante de, de mi vida. Claro. Y pues sí. ahí está y estoy contento de poder estarlo haciendo y eh, visitando ciudades y conociendo gente y viniendo a cosas de radio precisamente. La verdad es para mí es una bendición. Sí, porque ahora puede estar en to todas las cabinas de todas las estaciones, güey. O sea, está genial. Mira lo que dice aquí Carlitos Baltasar. Qué bueno escuchar a Martín Pantoja, un locutor leyenda en arroba FM Nacional. Míralo, más, qué bonito. Oh, qué lindo. Muchas gracias. Gracias por lo de leyenda. Qué buena onda. Qué bien, qué buena onda. Entonces empezabas ahí. ¿Qué oías? Por ejemplo, ¿qué te gustaba oír a los 16 años? Pues mira, me gustaba de todo. Tengo muy presente cuando mi papá me ponía este, música y me decía, me gusta la música slow. O sea, como la música romántica, la lenta, este, finalmente los 80, Air Supply, este, desde eso. Chicago. Más, sí, claro. Peter Sandler. O sea, bastantitas cosas. Y también, pues, en la parte de, de español me ponía que Leodán, este, hoy Palito Ortega, escucha lo que dice, escucha la canción, la letra está bien bonita. Y pues crecí con eso. Y, este, y obviamente he tenido como muchas facetas. Ahorita me gusta mucho el pop blues, pero pero me gusta escuchar de todo. Creo que el hacer música, pues siempre he respetado. Se, se Oye, ¿y, la, ¿y el urbano qué onda? ¿Te gusta? ¿Cómo ves el, el tema del Es algo que, me, que definitivamente no es la prioridad en mi playlist, pero sí es algo que me gusta escuchar. ¿Por qué no? Este, mis Son pegajosas. A mí sí. se me hacen muy pegajosas las canciones de de urbano o de reggaetón, ¿no? Sí, los mocos también son pegajosos y no son buenos. <risa> tiene, tiene su cierto eh, encanto y su dificultad. O sea, es muy difícil cantar reggaetón, no es, no es nada fácil porque tienes que tener eh. como el, el swing, ¿no? El, el flow, como dicen ellos, y, y cada disciplina tiene como su, su, su arte, la verdad. Sí, sin duda. Oye, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Vas a hacer más canciones? ¿Cómo ¿Estás haciendo un disco? Cuéntanos, por favor. Pues ahorita seguir con, con mi gira. Eh, la verdad es que el año pasado nos fue muy bien en Houston. Eh, es una ciudad a la cual le tengo mucho cariño y estamos viendo este, mover para allá varias cosas. Este, Oye, poder qué bien. La gira por Texas. Y, y bueno, apostar a seguir haciendo canciones este, bien hechas, no por la prisa de tener que sacar más contenido como hacerlo así descuidado. Siempre darle como su trato a la canción. Eh, viene una colaboración con Paulino Monroy, eh, es un artista pues Órale. ya en un cierto nivel, 
sí, que, sí, que además bien. es un gran amigo. Y bueno, pues de ahí también una colaboración con un artista venezolano que se llama Rey Hernández. Y pues seguir, seguir, seguir dando conciertos, buscando más fechas al, eh, en México, concretarlo de Texas y así. Oye, eso de Texas se me hace genial, pero bueno, tú que eres de Tampico, pues está ahí Reynosa a tiro de piedra y McAllen y lo que sigue, ¿no? Sí, de hecho, eh, tuve dos fechas en Houston el año pasado, una fecha en Austin. Eh, ya me ha tocado ah, ir a Boston, a McAllen, por ejemplo. Eh, también estuve en Dallas y varias veces en Austin antes. Entonces, pues sí, es un lugar que, que siempre me recibe muy bien. Esta vez, por ejemplo, que tocamos en el Café Iguana en Monterrey, pues cinco personas hicieron el viaje desde Houston a ver el concierto. ¿Cómo crees? ¡Qué genial! Te lo juro, por lo, por lo qué cual... ¡Qué genial! ¡Qué genial! Siento, siento ese, ese compromiso de... de y eh, no ese compromiso, sino ese lazo especial con, con, el, con el estado de con Texas. Con Texas, sí, no, eh, sin duda. Además, pues es un estado ahí pegado a, a, a Tamaulipas y, y pues prácticamente seguro tienes allá muchos amigos o familia y todo, ¿no? Sí, sí, buenos cuates. Este, finalmente, pues muchos se refugian ahí en, en Texas y pues para mí es un gusto ir con, con mis carnales mexicanos y de todos latinos. Qué bueno. Oye, Martín, ¿cómo te encontramos en las plataformas de música? ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Martín Pantoja en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estoy en TikTok también, ya como treintañero funcional. <risa> <risa> y, Ándale. Y bueno, pues eh, en todas las plataformas digitales está mi música. Pongan Martín Pantoja este, música y ahí les va a salir eh, todo lo que he hecho. Esta nueva canción se las recomiendo. Eh, se llama A mitad de un beso. Igual, no sé, de ti, Revolución. Hay una playlist en Spotify que dice dices Martín Pantoja y le pueden dar seguir también y escuchar todas mis rolas. ¿Cuántas canciones tienes arriba en, en, en Spotify o en Cerca como de 40. Hay ah, bastante. ok, súper, súper, ¿no? Muy bien. Sí, ¿Y cómo sí, sí, te sí. sientes desde la primera canción al día de hoy? Sabes, se si ha, si ha cambiado muchísimo. Eh... De hecho, voy a besarte, pues habla una canción de que ¿Por qué por ti cruzo los mares desde París hasta Buenos Aires? no, Algo así, como más por encimita. Y pues uno se va raspando con los años, ¿no? Se van raspando los muebles y vas entendiéndole pues los trancazos de la vida y empiezas como a, a darle importancia realmente a, a poner en las letras como cosas más, más interesantes, ¿no? Es como, claro. cuando, es como cuando empiezas a hacer dieta, ¿no? Y dices, voy a bajar 10 kilos en dos meses, espérate. Así no va. Primero hay que aprender a comer bien, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas, cuando ya vas agarrando experiencia, es cuando también cambia la forma de hacer música, me imagino, ¿no, Martín? Sí, sí, le vas entendiendo más, vas como eh, descubriendo el puente entre lo que se te ocurre y lo que quieres expresar a cómo queda la canción vas teniendo como más tino en, en, en darle a los sonidos, te vas compenetrando más con, con la audiencia, que eh, pues sé que ahorita no estamos para llenar estadios ni, ni lugares, pero pues ya hay un movimiento ahí que está escuchando mis canciones. y Dice Bad Bunny que sí se pueden llenar estadios y que tú también puedes. Así es, algún día, algún día será. Claro, claro que sí, claro que sí, Martín. La verdad es que tienes todo para para seguir, seguir rompiéndola como, como se dice en arroba FM y, y estamos seguros que, que va a crecer todavía más esto y aparte eso de ir a Estados Unidos y va creciendo, va creciendo y seguramente si tú revisas tus reportes de Spotify ya de ver gente en España, en Paraguay en no sé, en otros países escuchando tus rolas, ¿no? Sí, 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 hay, hay bastante variedad en Toronto eh, en Houston en, eh, en Atlanta eh, son las ciudades que, que recuerdo en Banfield también ahí en Argentina este, Bogotá, ahí salen algunas. Este, y sobre todo, digo, lo, lo curioso es que la, donde más me escuchan es aquí, es en Ciudad de México. 
y en Monterrey, y luego ya sigue Houston y Puebla, ¿no? Entonces, pues, está bien. Ay, no, bueno, Tampico, que está en el lugar, sí. Que sí, le mando no, saludos a Frank, por cierto, que es de Tampico también, está aquí en el chat de los oyentes de la desinformadera. Ah, Frank. Un fuerte abrazo al buen Frank. Y que hagas una canción de Juancho, dice, no entendí muy bien la referencia, pero seguramente tú te la sabes. Sí, claro, son unos cocodrilos que están en medio de la ciudad en una, en una eh, mega laguna, y además ah, es ya. un parque. La sí, laguna pero, del carpintero. Sí, la laguna del carpintero, cuando llueve, los cocodrilos están literalmente en la calle. Pero Ahí que ya está cerraron, ¿verdad? Hasta tuvieron que cerrar el acceso a la laguna porque sí se pasaban de lanza los cocos, ¿no? Los sí, trilos. sabes, es todo un tema porque, por un lado, pues la gente defiende el hecho de que hay que controlarlo, pero también, por otro lado, los derechos de la madre naturaleza están en juego. Entonces, eso es algo que, que sí necesita un estudio importante. Pero ha habido videos donde se, se pelean entre los cocodrilos o ya ha habido desgraciadamente decesos, cosas sí. muy, muy delicadas. Este, y pues sí, es algo que, que tenemos que ver cómo se va a convivir con eso. Pues es que la naturaleza ya estaba ahí cuando llegó Tampico, ¿no? ¿Qué fue primero, los cocodrilos o los extraterrestres? <risa> sí, Tampico es mítico. Sí, o, claro. Hoy me pasó algo súper raro, estaba con un eh, señor muy agradable que este, llegó a un restaurante y no había baño, curiosamente, Ajá. y había un señor tocando la guitarra como, como en, una, en un cuarto donde había muchas, mucha ropa y televisiones viejas y traía una guitarra. Y le digo, señor, ¿no me deja pasar a su baño? Y me dijo, sí, pásale, pero me invitas un refresco. Y le dije, órale, va. Pasé al baño, le invité un refresco, nos quedamos platicando y después me dijo que era de Tampico y que no. así como cosas muy especiales y estuvimos justo platicando de lo hermoso que es Tampico y, y que está muy random también muchas cosas. Y saborearon su squeeze, ¿no? Entre los squeeze dos. Squeeze de hierro. Sí, hay muchas cosas de Tampico muy raras. Sí, squeeze de hierro, claro. Sin duda de las tortas de la barda que son espectaculares. Cállate, que quiero Ay. las tortas de la barda. No, ya. ¿Tú Por estás amor, viviendo en Tampico Dios. todavía o estás en el mundo? Pues eh, últimamente me ha tocado viajar bastante, pero sí, qué bueno, todavía, qué bueno. todavía estoy en Tampico, pero hay planes de movernos precisamente a otro lugar para, para seguir con el proyecto. Oye, y, y escucha, escúchanos la desinformadera y mándanos un WhatsApp para que te mandemos saludos, güey. Muchísimas gracias, hermanos. De verdad que estoy súper agradecido que arroba FM me vuelva a abrir las puertas. Una no, vez más. pues es tu casa, güey. Tú eres de aquí. Brother. Contentísimo, hermano, la verdad. Oye, ¿quieres cantarnos algo? ¿Cómo andas de ánimo? ¿Traes tu guitarra o lo dejamos para mañana en Pachuca y el sábado en la... Yo, está, eh, yo te ando cayendo ahí eh, al, al, al... ¿Cómo se llama el piano? ¿Qué? El Pianito Bar. Pianito el Bar. Pianito bar. ¿En, ¿En qué calle está? Está... Um, déjenme reviso ahora. Ah, yo, yo lo busco ahorita, yo lo busco, no te preocupes. Pero sí, para la gente que nos escucha acá en, en Ciudad de México... Los invito este próximo sábado a las 6 de la tarde en el pianito, que ya tengo la dirección aquí, que es Hegel 406 en Polanco. Eh, okay. Por ahí nos vemos. Hay, un, hay una preventa de, de 200 pesos y bueno, pues creo que es 220 el día del evento. Por, valdrá la pena, es una noche súper especial. Y en Pachuca, se le, nos está escuchando el John, febrero 17 a las 6 de ingeniero, la tarde. Nuestro ingeniero de Puebla es de Pachuca y, y se llama Jones. Jones, te esperamos ahí. Por favor. Sí. Ahí está el George. Él es bajista, también tiene su banda, fíjate. Te digo que aquí en Arroba FM, puro talento, qué barbaridad. Puro talento, sin duda. Puro talento. Oye, te agradecemos muchísimo, Martín. Ojalá, este, pues te des otro, la otra semana si andas por acá o ya que tú quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias, ¿No? ahí estaré. Ahí estaré. Mira, no, 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 disculpa. no quiero, no quiero este, hacerte sentir mal ni nada, pero ahí estaba tu lugar, mira. Martín Pantoja. 
Qué tristeza, hermano, qué tristeza. No, no te preocupes, no te qué preocupes, tristeza. hermano, no te preocupes. Pero, Mira, el Chóstomo está en Irapuato, que es el que está aquí abajo, el señor Pablo Ibarra, que es este de acá, el de La Gorrita, está en Poza Rica, Veracruz, y yo estoy aquí en la cabina de Ciudad de México. Perfecto, pues pronto, pronto estaremos por allá si nos invitan también a una robafesto o algo así. Jalo. Seguro, seguro que Simón. sí, seguro que sí, seguro que sí. Hagamos algo. Y si, si anda por ahí el señor Irving Ballesteros, dale un abrazo, por favor, de parte de este programa. No, gran caballero, gran caballero. Además, este, hoy, hoy este, me, me salvó de una situación donde la verdad me sentí súper nervioso. Qué y bueno. Este, y gran, gran espacio en el corazón tiene Irving, sin duda. Sí, cómo no, es un tipazo, como siempre, Irving. Pues te mandamos un abrazo, mi querido Martín Pantoja, y síganlo, escúchenlo, y vayan a verlo cuando puedan. Eh, si están en Ciudad de México, ya escucharon dónde, en Pachuca también. Y, y va, nos vemos diciendo dónde te presentas para que más gente pueda verte, ¿no? Perfecto, con muchísimo gusto. Estaré encantado de estar aquí con ustedes. Un abrazo, Martín. Gracias por estar aquí. Cámara, Martín. Cámara. Un abrazo. Viva Tampico. Eso. Ahí está, arriba Tampico. Qué bonito lugar, Tampico, hermoso, como dicen. Oye, pues ya casi tenemos que irnos, muchachos. Ahí está, bien, esperando, está esperándote. No, güey, yo no lo veo. ¿Sí? Ah, sí, aquí está. No, es que no, no le entiendes a esto no de los le chavos. Mira, madre. Y ahora que se porque ya estaba preparado. A dos, a dos cámaras, a dos cámaras, y a mí no me metió. O sea, yo Wey, quería imaginar que la flauta me encanta a mí tocarla, como el locutor me encanta Espérate. cantar. Martín, aquí sigues, Martín. Ah, sí, 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 Martín. aquí estoy. Martín, no te vayas, ya llegó el señor Arturo Uriac, nuestro experto en espectáculos. Mi preguntar? querido Arturo, muchas gracias. Un abrazo. Nada, Martín, pues aquí regañando al señor, ¿verdad? Me metió no tarde, hombre. Las cosas de los chavos, no me entiendo. ¿Sabes qué pasa, güey? Volteo a ver aquí y el donde están las, las, este, las ventanas de los que se están metiendo y veo una gorra y dije, ah, pues es Pablo, güey. <risa> Te saboteé, Arturo, lo siento. O disculpa. sea, veo una gorra y dije, pues soy yo, güey. O sea, también. No sabía quién era. Te pasaste, ahora sí te pasaste. Mira, Martín, el señor Arturo Uriac, eh, experto en espectáculos, te quiere preguntar cosas. Cuéntale. Claro, Uriac. mi querido Arturo, a la orden. Oye, ¿qué le voy a preguntar? Espérate, si estaba yo viendo la entrevista aquí muy cómodamente que se va a presentar este fin de semana, que es locutor, bueno, que ha estado aquí en la casa de Arroba FM y está de regreso. ¿Qué más le puedo preguntar? ¿Cuántos Uriac años está. tienes? ¿Eres soltero? Hola, pa. Hola, hola. Tengo 32 años y, y no, estoy eh, casado, hermano. Sí, ah, sí. no, casado, no. Regresen, regresen. Ah, no puede ser con Arturo Uriac. Arturo Uriac está en Cuernavaca, mi querido Martín. ¿Cómo ves? Un gustazo, mi Arturo. Ojalá, ojalá pronto pueda estar por ahí en Cuernavaca. Sería, sí, sería... vente por acá. Aquí el arroba siempre recibe al nuevo talento con los brazos abiertos y nos encantan las propuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, pues me bueno, encanta quedar que... bien, aunque es casado, no me importa. No, eh, no, no pasa nada, digo, amistades siempre y la verdad, este, muchas gracias, mi hermano, eh, por toda la, la buena vibra, se, se, se aprecia bastante. Y de verdad, para mí sería un gusto estar por allá en, en, en Cuernavaca. A la pues orden, cuando gustes. Mi casa es tu casa. Muchísimo si solo mejor. ¿Ya Pero... tienes licuadora o todavía no, Artur? Ya, ya tengo licuadora y tenía una pared en blanco que rápido saqué la escalera y puse una planta para que no se viera vacío. Es <risa> <risa> por la Thermomix, ¿no? <risa> es que te voy a contar, Martín. Arturo Oriac acaba de independizarse. Después de 40 años ya vive solo. 
Oye, ¿qué te pasa? Ya era hora, ya era hora. Ya era hora. Apenas 30, ya, ya era hora y no sabes lo que me ha costado. Ve, ten, no tengo muebles más que una escalera en la que me siento como y duermo. Como no que tengas cama. Que, no hay mayor comodidad que una cerveza, digo, que una silla de esas de cervecería. La verdad, la precia, la Eso claro, sí. Claro que sí, claro que sí. No, Arturí, qué bueno, la verdad. Ya habíamos dicho que, que íbamos a hacer una, una mesa de regalos para ti. Pero bueno, sí, dice, por favor. dice aquí Juan Gabriel, eh, mi querido Martín, yo estoy a favor del cocodrilo Juancho, si la gente se mete a molestarlo no es culpa, porque que jugar a las mordidas los humanos puedan, ok. Ay no, pero que se cuide Juancho, que se cuide Juancho de Talía, porque ya ves que anda cazando ahorita animales. Calla, dice, dice Ángel Meléndez, saludos a todos desde Tampico, te mandan saludos también a ti, mi querido Martín, seguramente. ¿Sabes ese chisme, Martín, o te lo cuento? Cuéntamelo, por favor. No, ya no hay tiempo, Arturo, oh. ya nos tenemos que ir. ¿Qué? Ya nos vamos, güey. Ya me están mandando a corte de aquí. Bueno, dice, ahorita te dice, escribo. Miguel Enríquez, Tampico es la onda. Un abrazo desde aquí. Hay mucha gente en Tampico. Oye, qué bueno que estuviste aquí, Martín. Como que se alborotó la, la, los tampiqueños, alborotaron. Sí, un fuerte abrazo a todo Tampico, Tamaulipas, eh, Ciudad Madero, Altamira, todo lo, hasta donde llega la señal de arroba. La verdad es una estación súper escuchada ya. Súper, súper escuchado. Sí, fíjate que nos escriben de repente por WhatsApp también. Ahí la gente nos va diciendo qué onda con, con Tampico. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Martín. Deseamos mucho éxito en tus presentaciones. Gracias, Chóstomo, Pablito Ibarra, Arturo Oriac. Nos vemos eh, pues, pues ya mañana, ¿no? Mañana, mañana que será viernes. Pars, vas en la bien. Adiós. La desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. No estamos arriba, eh. guarden silencio, muchachos. No, cortado sí, no le sabes, no le sabes. <risa> Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y 